0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Episódio especial, extra, do MercosCast, num momento, no mínimo, turbulento, e um momento em que a gente está vivendo algo que... Incrivelmente, ninguém nunca aqui viveu. A gente vinha de um mercado aquecido, uma boa projeção de crescimento, que até então nem parecia das melhores, mas agora parece até muito boa quando a gente olha para trás. E de repente uma, uma, uma doença silenciosa né, estabelece que todos os negócios vão ficar fechados, a gente vai ficar recluso, daqui por diante só trabalho remoto, com o menor contato possível, aperto de mão nem pensar... Esse, eu, eu vi vídeo por aí de carro na rua de polícia mandando gente para casa ou seja cara a gente está parece parece que a gente tá vivendo um grande filme de terror e para o nosso público né que é representante comercial que é vendedor de rua que é empresário de indústria e tudo mais que conta né com, com com contato um contato físico né a gente já veio a gente falou em tantos episódios né, sobre visita se não visitar não vende meus caros como é que fica agora né com o novo novo coronavírus e a gente com uma projeção aí de 90, 120 dias de uma mudança de hábitos, como é que fica tudo isso para nós? Bom, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, do Marcos Cash, tá comigo aqui Marcelo Caetano, Matheus Fagundes, vocês estão vendo a galera aí, deem oi para todo mundo, de um jeito diferente hoje, né Marcelo, né, né Matheus?
0: Total, né? Novas experiências, <risos> adaptações
2: aí surgindo.
1: É, é exatamente a galera... isso. A galera vai se acostumar a encontrar nossos rostinhos de um jeito diferente nas próximas semanas aí, né?
2: É isso. Mas o importante é que a gente continue junto, né? Eu acho que esse é o, quem sabe aí já 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 tenha o primeiro o primeiro ponto, né? Eu já, para variar, mesmo em videoconferência me metendo a começar a falar, é... eu acho que o importante é que a gente continue junto. É, e, e não é só a gente aqui, Render na casa dele. Matheus na casa dele, eu na minha casa. Não é só a gente estar tá junto com você. É você também estar tá junto com o seu cliente. Você sabe que eu tenho, falado, eu tenho falado muito isso sobre essa importância de manter o contato e manter o relacionamento com o cliente. É, o cliente, ele se sente ele está tão perdido quanto todo mundo dentro do mercado e, e a gente não pode se afastar né? Tem, hoje pela manhã, por exemplo, eu estava fazendo uma, uma videoconferência e um cliente falou assim, cara, o que, que eu faço? eu falei, ligue para os seus clientes, faça um plano de ação para ligar para os seus clientes, converse com os seus clientes, esteja próximo dos seus clientes afinal a gente tem isso na missão da empresa, no caso na missão da empresa dele e no momento desse a gente precisa exercitar essa, essa missão de verdade, então eu acho que não importa, acho que um pouco é meio uma, uma metalinguagem, né? a gente está aqui falando com o público nosso, geralmente a gente está lá é, no, no, na sede de vocês da Mercos falando é, nós aqui falando com vocês é, querendo mais do que falando querendo falar com quem nos, nos acompanha no, no, no podcast, no Mercoscast eu acho que é algo que também tem a, a ver com o que você deve fazer com os seus clientes também. Está próximo dele. Né? E você, que é líder de empresa está próximo da sua equipe, eu acho que seja qual for o meio, seja qual for o canal é a hora da gente ficar muito perto porque nesses momentos estar perto é muito importante, e não tem essa história ah, eu não vou ligar porque o cara vai falar que não vai me pagar eu não vou ligar porque o cara vai falar que não vai receber se ele for não pagar e não receber o seu Sim. produto, ele não vai pagar e não vai receber, você ligando ou não, então na dúvida fica perto.
0: Perfeito, cara é, Esse agora mudou a, a rotina, né? vira realmente uma, uma rotina diferente, tanto na, na aproximação né, dos líderes com a equipe equipe, quanto da, da própria equipe com o cliente. Para muitos, colocando né de que forma pode ajudar o cliente, entendendo a situação dele, óbvio que se for perguntar no primeiro momento, todo mundo, olha, me ajuda é, é eu não pagando, né mas a gente tem que tentar achar também uma solução em conjunto, vai ter muito diálogo nessa nesse momento, porque senão a gente sai de uma crise de saúde para uma crise econômica é Óbvio que vão ter impactos, independente da situação, se acabasse amanhã já vai ter impactos econômicos, mas quanto maior o tempo né, dessa, dessa situação, sem ninguém nem produzindo, sem ninguém conseguindo desenvolver nada, é, vai gerar depois a questão de desemprego, então a importância de a gente estar próximo, entendendo essa situação... É, do cliente, da equipe, a rotina mudando né hoje a gente está fazendo é, reuniões é, cada um com sua equipe em horários pré-definidos é, nós com, a, com os clientes também o atendimento mesmo de forma remota 100% funcionando também mas é cada dia um momento novo cada dia uma decisão nova é uma discussão que a gente tem no é todo dia no mesmo horário também a reunião com a equipe no mesmo horário para decidir o que vai ser feito amanhã com base no número de de hoje, de ontem, e no outro dia uma outra decisão, é, nós é, somos bem jovens aí, não vivemos, obviamente, principalmente o Brasil, né, aí ninguém viveu realmente no Brasil é, nenhum estado de, de guerra, mas isso está sendo a situação atual, é um pouco da experiência que a gente tem né, hoje com a unidade da, da Itália, mas... Também aqui é uma decisão por dia, é um, como a gente brinca, né? Um leão por dia mesmo, e não existe o que uma tomar decisão hoje que semana que vem seja, seja mais correta, né? O que a gente tá, tá conversando aqui hoje, amanhã, pode estar tá defasado e vai fazer parte desse, desse momento, né?
1: Perfeito, cara. É assim, e mesclando a colocação de vocês dois, eu, eu queria colocar sobre outra perspectiva. Algumas pessoas sabem, eu estava eu tava trocando de apartamento. Tava tudo certo, tudo resolvido nessas últimas semanas, né? E na semana passada, quando a gente já estava vislumbrando esse cenário acontecendo ao longo dos próximos dias, eu parei tudo. O contato que eu recebi da corretora de imóveis me faz hoje estar enojado com a situação, porque... Ela olhou única e exclusivamente para o umbigo dela e desconsiderou absolutamente todo o meu cenário, que vai lá, sou pai, né dois, dois bebês e tudo mais. E eu disse, cara, não vou fazer uma mudança agora, tendo que me, me abrir para montador de móveis para transporte e tudo mais, quando a gente está falando de uma pandemia mundial. Eu falei, não tem como eu fazer isso. Só para você ter ideia, ela bloqueou. No WhatsApp. Sem contar todo o vocabulário robusto e errustido que ela colocou me xingando pela situação provocada. Primeiro, porra... É óbvio que eu queria trocar todo esse, todo esse empenho dos últimos meses procurando um imóvel e tudo mais. É, mas agora não era a hora, não tinha por que fazer isso, não, não tinha como fazer isso. E essa pessoa, infelizmente, ela se esqueceu que essa crise vai passar. E quando ela passar, a minha, a minha ambição por trocar de imóvel, eu espero que continue a mesma. Vocês podem acreditar, né? Não vai ser com a mesma corretora que eu vou negociar. E eu acho que isso vale né para toda a nossa audiência. O vender pelo vender agora, né pegar o pedido e, e colocar o pedido para dentro de casa. Ele, eu não vou falar que ele tem que ficar em segundo plano, mas ele tem que ser praticado com empatia. né A cobrança tem que ser praticada com empatia, porque todos nós estamos vivendo uma situação que é inesperada. Ninguém queria, ninguém provocou isso. Então, se a gente conseguir minimamente praticar a empatia e se colocar no lugar do nosso cliente, tentar entender como a gente pode ajudar para além do negócio, às vezes o ajudar sai totalmente do nosso viés do, do, do negócio, né? É, o que, que a gente pode fazer, como a gente pode se, se, se colocar no lugar do cliente, diante das possibilidades né sem, sem falar em, em assistencialismo, acho que não é isso mas diante das possibilidades, quando a gente pode ajudar, eu acho que é muito, muito, muito rico, acho que é a mescla dos dois aqui do, do que vocês dois, dois colocaram E, Caetano, eu sei que você tem, você tem contato aí com uma, uma dezena de grandes empresas em todo o Brasil, cara. Como é que é o sentimento delas, cara? Porque eu estava tava, tava ansioso por falar contigo para querer ouvir como é que estão tá o sentimento delas, cara.
2: Oh, é, veja, as empresas estão sendo muito radical nos cortes de custo delas, sabe? E, e eu trabalho hoje com um cenário... Eu prefiro que a gente trabalhe com um cenário pessimista e se surpreenda do que a gente trabalhe com um cenário otimista e a gente tem uma... Um, um, tem uma surpresa negativa. Então hoje eu trabalho com um cenário junto com os nossos clientes de 90 dias tentando calcular isso como um cenário realista. Então o que nós estamos falando? Tem que enxugar custo ou tem que negociar custo ou tem que enxugar custo, não tem jeito, é, isso a gente está falando de pessoas, estrutura, tudo isso, pense bem antes de pagar os impostos, porque o governo está vindo com várias medidas favoráveis à negociação de impostos, enfim, retém o máximo possível de caixa, isso funciona para a empresa, funciona para representantes comerciais, é a hora de você fazer caixa, sentar em cima do caixa e cuidar muito bem do seu caixa, ele é mais do que nunca rei dentro do processo. Gaste menos, faça o máximo de caixa que você conseguir fazer e quem sabe seja um grande aprendizado de que a gente faz é, menos economias do que a gente deveria fazer. Eu acho que a gente tem um pouco de, quem tem um pouco mais de liquidez nesse momento consegue passar com um pouco mais de tranquilidade. Então, eu acho que até mostra um pouco da velocidade que as empresas elas vão, se, vão reinvestindo, vão endividando é, as empresas e as pessoas também. Ah, aquela pessoa que fala, o representante, ah, eu adoro trocar de carro porque se eu não tiver uma dívida, o cara. Aí é a hora que você faz a conta e fala, meu, será que realmente eu tenho que viver com uma dívida, porque senão eu não consigo, eu não consigo guardar dinheiro, né? Ou será que é a hora de eu, de eu ver verdadeiramente que eu vou ganhar dinheiro? Mas você sabe, Renan, que eu tenho tentado teorizar um pouco esse processo, é, e Matheus, porque as empresas vão conversar comigo e falam, cara, o que, que eu faço? Eu, falo, eu tenho falando muito o seguinte, você tem o planejamento do ano, certo? E esse planejamento do ano, ele terminou a semana passada. Se você fechou o trimestre, parabéns. Se você não fechou o trimestre, devia ter fechado, porque é, 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 é o que você tinha de, de bom. Agora você tem o planejamento da parada. E é preciso que o planejamento da parada seja um planejamento extremamente agressivo, metódico, sistemático e uma bomba. E você vai ter o um planejamento pós-parada, que a gente não tem a menor ideia de verdade quando vai acontecer. A gente está trabalhando com 90 dias, porque 90 dias as decisões têm que ser outras. Se for menos, que ótimo. O que eu vou fazer no planejamento da parada? Então, por exemplo, ó, tem empresa falando assim, cara, o, o, eu, eu falo assim, pô, o nosso CRM das empresas, em algumas empresas, tá, tá uma bagunça, pega o CRM e organiza o CRM. Ah, eu nem sei se é o meu CRM. Cara, baixa, é, inclusive falei bastante do Mercos esses dias, aliás, sempre falo, é, e sempre falo que eu não ganho nenhum centavo para falar, é, e é verdade, eles estão rindo porque eles sabem que é verdade, é, eu falo, cara, se, se não for o CRM, é hora de trocar. Porque às vezes você está se enrolando para trocar porque não tem tempo para fazer a parada, é a hora, baixa lá três, quatro alternativas e veja, precisa de força de vendas, olha lá o que você tem para fazer. Então é a hora de arrumar a casa, mas tem que arrumar a casa de uma maneira organizada, estruturada. É a hora de você rever, por exemplo, eu vejo muitas empresas que assim, ah, eu atendo clientes presencialmente. Mas se você fizer a conta, 30% dos clientes a conta não fecha, não paga a conta visitando, seja você empresa, seja você representante comercial. Esse cliente já deveria estar sendo atendido por um outro canal ou com uma frequência de visita muito menor. Só que quando a gente está na correria, a gente não para para planejar isso, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, o jogo é esse, porque tem que fazer o faturamento, tem que fazer tudo isso. Agora é hora de você pegar a sua carteira de clientes, empresário, você que é gestor, você que é vendedor, olhar a sua carteira de clientes de cima, a baixo e falar, e aí, quem são esses clientes que ficam comigo nesse canal, quem fica com o outro, qual é a rotina? Então é a hora que a gente tem que ser muito agressivo para reestabelecer a rotina dentro da empresa, para reestabelecer os processos que geralmente são muito mal cuidados pela correria do dia a dia. Então esse P2 não pode ser a sequência do P1. Porque senão a gente vai sofrer, né? Não adianta a gente falar, ah, e o meu faturamento? Cara, o seu faturamento pausa. Infelizmente, a não ser que você seja um, uma empresa de, que, que venda em algum segmento muito específico, pausa o seu faturamento. Dificilmente vai ter novas vendas nesse momento. E é a realidade... Né? É melhor, às vezes, você aceitar isso e, e focar na, nas ações que você pode fazer do que você ficar nessa, a, nessa ilusão. Então, foca no planejamento. Então, o que eu tenho sugerido muito para as empresas é o seguinte, cada uma das áreas, o que tem que ser reorganizado? Chama cada uma das áreas, cara, financeiro, o que tem que reorganizar? Cara, eu preciso reorganizar isso daqui porque meu, 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 minha análise de crédito está horrível. Cara, será eu vale aí, olha isso daí. Ah, cara, eu tenho clientes de aqui. Eu tenho clientes que eu não converso há muito tempo. Então, tem que ter um plano de ação para cada uma das áreas. E esse plano de ação, quem sabe... E se for bem feito, ele reflita nos próximos dois ou três anos a sua organização. Então, leve muito a sério essa parada. Para, já tivemos o luto, ah, ah, não vai vir pedido. Não, não vai vir pedidos. Chorou, já tem que chorar, agora é a hora de olhar e falar, o que eu faço com o que eu tenho na minha mão? O que, eu tenho, o que você tem na mão agora é organizar e planejar, certo? Então, essa é a nossa visão
0: e depois vai para o P3. Sim, Perfeito. Se eu vou até, até completando, né, o que fica muito claro né, em, qualquer, em qualquer crise que passou, já ela, não ela três situações óbvias. Ela tem data para terminar, né, não existe nenhuma crise eterna. É, segundo, ela gera muita oportunidade, né, tem muito negócio novo também surgindo. E, por último, ela gera também muito aprendizado. É, se a gente pegar o, um pouco da, da nossa história recente, é, a crise nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma crise mundial em 2008, é, gerou novos negócios, que está aí muito claro para nós hoje, bem estabilizados, mas tem Airbnb em 2008, tem Uber em 2009, é, são produtos, são, são serviços que foram gerados naquela crise. É, nessa situação, óbvio que vai, vão surgir novos negócios também, vão ter oportunidades para atender a demanda do, do cliente, e vão prosperar a longo prazo. Então, a forma também de te gente enxergar é, diferente, seja isso, né, o Caetano colocou muito bem, no meu negócio não, eu não vou reinventar ele, sim, mas eu posso reinventar a forma de eu administrar ele, na forma de eu gerir meus dados, é, na forma até mesmo de atender meu cliente, para muitos que estão acostumados só com porta a porta agora, o vendedor também está tendo que se adaptar e tentar mais por telefone, estar tá com o cliente, quer dizer, tudo isso vai gerar um aprendizado, é, sempre realmente fortalece muito mais algumas dessa, dessas pessoas e empresas, depois dessas crises, mas é o um momento de a gente repensar tudo. É, e com certeza, é, isso vai passar e só vão sobreviver aquelas que conseguiram repensar e se estruturar, porque mesmo depois dessa crise de saúde a gente ainda tem ainda reflexos e dificilmente a gente falar que todo mundo tem caixa para isso, para se manter. Então, cuidado é fundamental na, nas despesas e nos processos aí que vão seguir. Para muitas, eu consegui ver, se, ver voltando para o setor um pouco de, de moda, conseguindo se adaptar a continuar criando coleções de forma remota é, desenvolvendo as coleções, fazendo aprovações também de forma remota, digital, quer dizer, reduzir um custo considerável, lá atrás de algumas amostras, de, de processos, de tempo, né, cada vez mais a gente fala de qual, qualquer produto precisa ganhar muito mais tempo nesse processo para chegar no consumidor final, então, cada um buscando alternativas, buscando formas de, de ajudar, é, como também tem que colocar bons exemplos de empresas do... Que eu, que eu acompanho bastante, utilizando essas tecnologias e utilizando o seu espaço de produção para fazer materiais para o espaço de saúde. Tem muito médico precisando de, de EPIs, tem muita gente também na questão de máscaras para doação. Não utilizaram isso como uma oportunidade né de, de venda, mas sim de doação, pensando no, no bem geral. Então, dá para tirar coisas positivas e com certeza também... É, novamente ver Do ser humano, né? Pensando realmente mais no coletivo Do que nós estávamos pensando um pouco mais ali atrás né? Saindo um pouco da esfera do negócio Mas realmente Vai ter uma, uma mudança na, No modelo mental Das pessoas com relação ao, ao próximo
1: Isso é muito louco Da mudança de comportamento, né? Uma coisa que eu, que eu me concentrei nesse final de semana que passou foi para tentar entender quais hábitos estavam sendo alterados, né? Pra onde estava indo o consumidor? Porque a máxima é essa, né? É, mais do que ajudar o representante comercial, o empresário, é a gente também ter a consciência de que o consumidor lá no varejo sumiu, né? Não tem, não, não tem consumidor na loja hoje, não teve ontem e, tá, e vai ser assim nos próximos, nas próximas semanas, não vai ter consumidor na loja. É, ah, vai ter no mercado, vai ter na farmácia, aqui em Santa Catarina vai ter na padaria e no açougue também, mas em muito lugar nem isso. E aí eu me concentrei pra tentar entender, dizer, gente, será que finalmente a gente vai parar de comprar nessas semanas? E aí eu abri uma caixinha lá no Instagram para conversar com a galera, para tentar entender né quais seriam os produtos que eles estavam pensando em comprar nessa época de quarentena, que eles não estavam pensando em comprar antes. E aí, gente, é muito engraçado como é, é, é tangível e é visível que os desejos não somem, eles só mudam. Videogame, ar-condicionado, cadeira para escritório, mesa de home office, fone de ouvido... Meu, eu não vou lembrar de tudo agora que eu vi. Eu suplemento alimentar para cuidar de saúde. Enfim, uma pá de oportunidade, tal qual você trouxe agora, Matheus, que se alguém começar a olhar para isso, pode ser que consiga navegar e consiga gente, bons ouvidos, né, mas consiga surfar essa onda do tsunami eu acho que até vale a pena fazer um parênteses aqui, a gente não falou isso no começo, né, mas toda vez que eu falo sobre, sobre o, o novo corona, pandemia e tudo mais, eu falo estritamente sobre negócios, sobre vendas e tudo mais, mas eu me incomodo muito toda vez que eu reflito de que isso mais do que nunca é um problema de saúde então gente, por favor, né, a galera da audiência que tá escutando a gente aí, vamos lá, cada um na sua caixinha, eu não sou médico, eu não consigo salvar ninguém, eu não consigo ajudar ninguém, o máximo que eu consigo fazer é ficar dentro de casa, e o que eu tô fazendo agora nesse momento, assim como o Matheus e, e, e Caetano estão aqui, a gente está tentando ajudar o empresário e até no final eu vou, vou dar um, um spoiler aqui sobre o que a Mercos vai fazer nos próximos dias aí nesse sentido, mas mais do que isso, né? O que a gente tá fazendo aqui é tentando ajudar o um empresário e a gente não tá entrando no viés de saúde, pelo amor de Deus. Eu sei que vai ter gente que vai, vai passar maus bocados é, e eu não vou entrar nesse, nessa seara. Então eu, eu vou considerar que existe um tsunami vindo aí e tem gente que vai surfar esse tsunami, não vai ser engolida. E aí eu vou usar um exemplo aqui, eu, eu, eu não sei se o Rick, com quem eu conversei no, no fim de semana, me chamou e ele falou, Renner, eu tenho uma loja de surfware. eu não tenho venda segunda-feira eu não vou vender nada, eu não tenho nada para vender na segunda-feira, porque eu não tenho loja, minha loja está fechada, não tem quem compra, é, no WhatsApp nenhum cliente meu quer receber as roupas em casa, porque ele tinha essa pegada de mandar um, uma sacola de roupa para casa dos melhores clientes, enfim, vocês sabem como funciona esse ramo de moda, e ele falou, cara, ninguém quer receber, eu estou sem vender, e eu não sei como eu vou ficar sem vender, aí eu falei, cara, vamos lá, né? vamos traçar um pouquinho o perfil do consumidor hoje, Hoje eu tô dentro de casa, eu quero estar tá usando uma pantufa gostosa, uma calça de moletom muito boa, uma camisa branca de algodão é... e uma cobertinha se tiver friozinho pra eu jogar no sofá. É isso que eu quero. Coisa que até então eu não queria tanto assim. Ele falou, cara, cala a boca que tu já me deu uma boa ideia. Eu tenho bermuda de moletom e camiseta branca, eu vou fazer uma postagem no Instagram e impulsionar pra vender ela como kit de sobrevivência na quarentena. Eu falei, velho, é isso. Eu acho que assim, é, eu não estou falando que dá para fazer isso com todos os negócios e talvez esse tenha sido um caso isolado, que ele conseguiu conectar as coisas e serviu para ele. Mas eu tenho certeza que tem muitos riques por aí que estão numa situação parecida, que tem como olhar para o cenário e tentar encontrar outras saídas e que pode encontrar. Eu não estou falando que vai, mas pode encontrar. É, seja, e aí eu vou usar um outro exemplo Tem um, um representante comercial que é amigo meu E a gente troca a ideia E eu, eu perguntei pra ele, ele vende móveis Eu perguntei, cara, como é que tá, né? Porque ninguém vai comprar móveis nesse período Ele falou, cara, as mães vão continuar comprando os móveis pro, pro quarto dos filhos Talvez vai dar uma reduzida e tudo mais Mas quando chegar o pequeno, a pequena dentro de casa Ela vai colocar uma caminha pra ele Falei, tá aí, uma boa sacada Concentra nisso, concentra no varejo online Que vai vender é, móvel pra, pra criança E toca o pé Ele falou, é exatamente isso que eu tô, tô apontando postando. Vocês estão vendo outras iniciativas como essa que estão conseguindo surfar a onda?
0: Olha, René,
2: eu, eu tenho visto, na verdade, assim, eu tô eu tô nas empresas que que, que a gente atua, assim, eu estou muito mais vendo o processo de redução de danos, né? E, mas eu posso, tem uma coisa que a gente sempre fala, que é, tem um mundo multiplataformas aí acontecendo no, no, no mercado, né? Antes era um mundo multicanal e hoje é um mundo multiplataformas. E a gente sempre fala que pô, a empresa tem que estar muito aberta, né? Nós podemos usar as plataformas, mas não ser usados pelas plataformas a ponto de jogar todo o nosso negócio para dentro de uma plataforma ou de outra, assim como não pode jogar todo, todo o seu negócio para cima de um canal ou de outro, né? Então, por exemplo, assim, clientes que atuam em ramos que nem são de alimentação, mas que vendem nos atacarejos, né? Nos cash and cares, os, geralmente os atacarejos apertam muito, mas nesse momento são eles que estão abertos, né? Então veja que é o um canal de vendas que está aberto e que antes, pô, é ruim, é difícil mexer com esses caras, é, só que agora eles estão abertos. Então, é, mais do que nunca, o, trabalhar com múltiplas plataformas, múltiplos canais é fundamental. Você pode e não deve jogar toda a sua energia num único canal mas você olhar para os canais de uma maneira mais ampla é super interessante. Eu vou contar aqui, tem um conhecido aqui em Curitiba que tem um restaurante, restaurante mais chiquezinho, apesar da família dele ter vários restaurantes, ele tem um restaurante mais chiquezinho. E ele não vendia por plataforma, ele não vendia por iFood, ele não vendia por James, ele não vendia por nada disso. Assim como a maioria dos restaurantes de elite não vendem, certo? É, ainda quando eu queria comer num restaurante melhor em Curitiba, que eu gosto muito, eu vinha a de táxi, só para você ter uma ideia, como eles eram anti-plataforma total. Aí acabou que fechou o restaurante, né? E ele, cara, ele é super forte nas redes sociais aqui, aí colocou em todas as plataformas o restaurante dele e aí o restaurante dele está vendendo quase que tanto quanto vendia quando estava aberto sem custo de garçom, sem custo de nada disso por esse processo de múltiplas plataformas e porque ele resolveu investir o tempo dele cara o dia inteiro ele fica inventando prato colocando no Instagram, à noite o prato já está vendendo assim deu um dinamismo pro o negócio dele que eu acho que nunca teve na vida agora imagina se antes disso acontecer ele já tivesse tido esse insight então veja só eu não estou falando que você pode ou deve estar numa plataforma só e viver daquela plataforma, porque uma hora essa plataforma também pode corroer o seu resultado de alguma maneira. Mas não estar na plataforma por uma questão de posicionamento também é muito perigoso. né? Então as empresas hoje, e eu estou citando um restaurante, mas qualquer empresa hoje tem que pensar, pô, é, é ruim vender, é difícil vender no Walmart Que agora é big, acho que virou big De novo, não sei como é que é, é Uma coisa dessas, é ruim Ah, é, mas cara, hoje ele é o único canal que está aberto Então as empresas que vendem televisão As empresas que vendem moda Ah, é difícil vender lá, é, os caras apertam Pra caramba, pô, apertam pra caramba Mas agora são eles que estão abertos Então acho que essa visão de múltiplos canais Múltiplos modelos de venda Tudo múltiplo, mais do que nunca Ela, ela passa a ser importante E as empresas demoram muito para entender isso. Então, por exemplo, tem clientes nossos que eu falei aqui no começo, vou repetir, cara, atendo tudo presencial, representantes comerciais cara, eu gosto de fazer visita e eu, eu falo em todas as minhas palestras, falo cara, você tem que ter um call center, cara Pô, você tem que ter um software que te permite ter uma página na web para você vender, não sei o que o cara não fez isso, eu não estou dizendo que ele venderia nesse momento se ele tivesse isso, pode ser que ele não vendesse do mesmo jeito, mas veja que ser múltiplas plataformas, ela é, de, é uma ação defensiva, porque amanhã o representante quebra a perna, se ele não for múltiplo plataforma o negócio ele parou, então hoje eu vejo que as empresas têm que olhar muito de uma maneira mais ampla, e é, eu acho que tem vários aprendizados decorrentes dessa crise, o exemplo do restaurante é um exemplo básico, mas enfim, as lojas virtuais continuam vendendo, cara e continuam realmente vendendo é, ah, eu não tinha uma loja virtual Putz, a vida, e aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, a gente tem que olhar e falar Meu irmão, está na hora de fazer o dever de casa né? Porque a gente, não, a gente não faz, aí fica para a recuperação né? O momento é difícil, o Renner já falou A gente acha um momento péssimo, horrível para todas as empresas nossas é, Fora a questão humanitária, tudo isso, não vamos discutir isso Mas a gente tem que tirar aprendizados E o aprendizado não é, pô, tem que, alguém tem que me ajudar Tem que ajudar mas o que eu vou fazer para me ajudar nesse momento?
0: Até complementando, né, quando a gente fala de abrir os canais, né, ter mais é, mercados também, né? porque a gente fala aqui do mercado interno, obviamente que a gente abre diversos canais online, de todas as plataformas possíveis, só que para muitas empresas que também buscam outros mercados, óbvio que agora parece, ah, mas agora é uma pandemia, é um negócio que está no mundo todo... Tem, tem países que não estão enfrentando na mesma proporção e, obviamente, que outros países vão sair muito mais rápido. É, sofreram antes e vão sair mais rápido, visto o caso da própria China, que também já volta quase que na sua velocidade normal. É, outros mercados vão sofrer mais né, e a importância de, da pulverização, é, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, ajuda muito também nesses momentos. São vários processos que a gente vai aprendendo. É, algumas semanas atrás eu tive no México, um dos que sentindo menos ali no, no primeiro momento, né? e outros a gente está sentindo na pele, na Itália, muito mais. Agora, como vai ser o aprendizado nessa sequência, como as empresas também vão pensar né, para os próximos passos, é, é importante né? nesse, nesse quesito de abertura de mercado, de outros canais de venda também, para evitar qualquer reflexo lá no futuro.
1: Sim, eu não eu não sei se se, se dá para gente criar uma uma, uma boa sugestão para pro para quem está tá ouvindo a gente agora mas vamos lá eu tentei construir na minha cabeça né O que seria uma boa uma boa recomendação a fazer e eu queria eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês se vocês concordam com minha linha de raciocínio né bom primeira coisa é Todas as projeções e até quando a gente olha o acontecido, vamos lá, China principalmente, que é quem agora já passou, pela está passando né, pelo, pelo, pelo fato, a gente consegue projetar um cenário bem caótico com a economia travada nos próximos 90 dias. Daí, beleza, passou 90 dias, a gente começa a voltar a sair de casa, começa a ver a luz do sol, as coisas começam a rodar de novo a partir daí. Há algumas análises, eu estava lendo uma análise do, do Bradesco, que sugere que daqui a um mês, um mês e meio pós a passada pandemia, a gente volte a patamares pré-pandemia. Então a gente estaria falando que de quatro a cinco meses, contando da data de hoje, ou da data de segunda-feira, de quatro a cinco meses a gente estaria voltando para um cenário muito parecido pré-pandemia. Vocês concordam que, pelo menos, eu coloco, eu me coloco numa, numa condição de empresário, dono de negócio, ou dono de um escritório de representação, que uma das coisas que vocês se concentrariam, e eu também me concentraria nesse momento, é: se eu não tenho caixa, é encontrar crédito que me dê uma flexibilidade para passar esse período de quatro ou cinco meses, e aí sim, organizar o meu negócio estabilizar o meu negócio e passada a pandemia, daqui a 4 ou 5 meses as coisas voltam a rodar bem, coloco o time em campo de novo, piso no acelerador e começo a pagar minhas parcelas aí de, de um empréstimo que eu vou dividindo, sei lá, 48, 60 meses, alguma coisa assim, a juros a juros de 2%, 2,5 por mês, talvez, alguma coisa muito próximo disso. Vocês acham que essa é uma vocês acham que essa é uma estratégia que deveria ser ser percorrida aí
0: por quem não tem caixa? Importante analisar, fazer uma conta sobre a questão da taxa de juros. Né? Então, realmente, é buscar linhas que tenham uma carência, e já existem algumas, algumas frentes com isso, para que busque com, com uma carência, porque realmente isso vai passar, para que tenha caixa, não tem como paralisar 100%. A gente fala, né, é uma transformação, né, o país não está parado, mas é uma transformação que está acontecendo, e é importante que as empresas também sejam preparadas. Se ela sair do zero, até ela começar a tracionar tudo de novo, ela talvez perca o embalo e aí ela não recupera quase nada do, do que passou, né, o que já é muito difícil essa recuperação. É, e sim, vale a pena buscar muito com relação a esses parceiros, é, na parte financeira, porque alguns desses, infelizmente, estão tomando atitudes de aumentar a taxa de juros num momento é, absurdo, né, como esse, justamente onde o governo, e todo mundo tentando é, achar alternativas melhores e, e colocar, injetar mais dinheiro na economia. É, vi hoje uma questão de um banco público oferecendo é, a uma empresa, né, com, com toda a saúde financeira bem, com garantias e tudo mais, oferecendo com uma taxa de juros maior do que ela vinha oferecendo há semanas atrás e com aqueles pacotes é, indigestos para não dizer até ilegais de venda casada. Então isso é o que isso é o que nos é, realmente nesse momento no, não é que desanima mas é constrangedor a gente falar é, e é importante que o empresário realmente não, não caia nesse primeiro, nessa primeira oferta que aconteça de qualquer banco, né, ou de qualquer linha de crédito, mas que realmente negocie, porque o juro está muito mais baixo, existem linhas do governo, e aí eu concordo sim com esse ponto do, do Enner, de a gente fazer caixa e de se preparar a longo prazo, porque a gente tem uma retomada aí logo à frente. É, acho sensacional, Renan, você tocou num assunto
2: super importante, é, ao mesmo tempo que a gente falou, Pô, segura um pouco o imposto aí, porque vai vir algum pacote, tomar crédito é uma, uma atitude super importante nesse momento e uma atitude que muitas empresas que nunca recorreram a isso e muitos representantes que nunca recorreram a isso precisam recorrer porque a tranquilidade para passar esse momento ela é fundamental porque a gente já tem uma carga, as pessoas falam Caetano, você tá falando para me organizar, cara, eu tô neurótico cara, então resolva a sua neurose, né então tome uma decisão que vai resolver ver ah Caetano, mas depois é o que você falou, eu vou ter um parcelamento Para pagar, cara, você vai ter um parcelamento Para pagar, faça isso ou não Você vai ter coisa que você não vai conseguir pagar Então é melhor você abrir o horizonte e falar Cara, o que eu preciso de célula de sobrevivência De três meses, vai lá e pega esse dinheiro E eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que Muita gente não concorde Não é ver quanto tem de crédito no banco É pegar o dinheiro Porque uma das coisas que pode acontecer Uma das consequências dessa crise pode ser uma restrição De crédito forte no mercado Eu estou sendo agora o conselheiro de empresas com função de proteger, pode ter uma restrição de crédito no mercado então hoje o banco pode falar, cara, eu disponibilizo 50, 100, 200 mil, 300 mil depende do tamanho da sua empresa amanhã ele pode não disponibilizar isso porque a situação sua e da sua empresa vai fragilizar no decorrer desse processo então não é só ter a linha de crédito no banco eu acho que é tomar o crédito efetivamente e botar o crédito no seu caixa e não considerar que esse crédito é seu dinheiro, que não é seu dinheiro, é dinheiro do banco que você está usando, então é uma outra loucura, porque às vezes o cara acha que é o dinheiro dele não é você vai devolver esse dinheiro o mais rápido possível que a economia retome suma com esse dinheiro, ou quem sabe você aprenda a lidar com pouco de capital de terceiro para fazer o seu negócio crescer mais. Seja você empresário, seja você representante comercial. O empresário normalmente já sabe e o representante comercial não sabe. E ele acaba às vezes não investindo na empresa dele de representação por não usar crédito, porque ele acha que ele sempre tem que pegar o capital próprio para fazer isso e nem sempre é. Então ele às vezes o representante deixa de evoluir como representação comercial porque ele não vê essa questão do, do capital próprio, o capital de terceiro sendo usado para alavancar o próprio negócio. E é o que você falou? E depois é uma prestação como tem tantas outras prestações que você tem. E você está acostumado a ter. Obviamente que é melhor você não pegar dinheiro de terceiro. Obviamente que não é. Mas, se você precisar fazer isso, faça. Porque o grande problema é o seguinte. Daqui a um mês, não, não mexeu nada. Dois meses, não mexeu nada. Aí você está estrangulado. Já com algumas dívidas, vai pegar dinheiro do banco. O banco fala, cara, você está com o nome sujo. Aí acabou a brincadeira. É, então não deixa chegar nessa situação, por favor, principalmente representantes comerciais, que a gente tem uma responsabilidade muito grande para falar com vocês. Os empresários já sabem desse caminho aí. Perfeito.
1: Bom, gente, e aí agora, até para a gente se inclinar já para o final da conversa, eu adoraria ouvir de vocês alguma palavra de conforto? para aquele representante comercial que ouve a gente normalmente quando está viajando, e eu recebo muita mensagem de gente que diz oh, eu escuto vocês quando estou quando viajando, eu não escuto mais rádio, eu vou ouvindo vocês e tudo mais, e, e agora esse cara não está viajando. Não está viajando e não tem, não, os clientes dele estão tão fechados. Cara, tem alguma coisa para esse cara fazer? A gente falou ali atrás de revisitar os nossos custos, de analisar CRM ou força de vendas, enfim. Tem mais Falar alguma coisa para esse cara falar com o cliente perfeito, revisitar como é que está a nossa, a nossa estrutura de custos, enfim, tem mais alguma coisa que esse cara pode fazer nesse meio tempo?
0: Eu vou... Eu vou sua... pro... Desculpa. Não, não, desculpa. Pô, agora que eu quero fazer uma propaganda pra ti, Caetano, pô, me ajuda, não me corta. <risos> não, se capacitar, cara. Se capacitar é, é, é palavra de ordem. E aí, né? não precisão ir longe, tem o próprio Caetano aqui que tá fazendo é, lives aí praticamente todo dia, né, Caetano? E eu acho que é isso, buscar conhecimento. É, nós temos que sair melhores do que a gente entrou nessa crise. Isso falando não só profissionalmente, não só as empresas, mas agora falando para o próprio representante comercial, falando para nós como profissionais. Nós precisamos sair melhor, como profissionais, como pessoas, e tem muito, mas muito conteúdo bom. É, olha, vou, me arrisco a dizer que eu nunca vi tanto conteúdo bom na minha vida em rede social e Instagram ultimamente, porque realmente né, eu não sou, não costumo também seguir muita, muita gente, volto muito para o lado profissional, mas olha, tem muita coisa importante tem muito estudo tem imaginar de idiomas a curso de vendas a prospecção tem tudo então procura um pouquinho agora use esse tempo para realmente estar tá fazendo tudo isso que a gente falou utilizando revendo material o CRM fala com o cliente tem os horários mas a parte de conhecimento se capacitar e disciplina disciplina vai ser fundamental nesses dias tanto para manter essa a calma né nesse nesse momento manter essa a serenidade né, no momento mais difícil mas também para poder se organizar porque muitas vezes o primeiro dia a pessoa acha que está de férias em casa e não é isso né para que ela tenha rotinas para que ela tenha assim os horários é o nosso amigo que ouvia é, no carro agora tira outro momento que estaria no ó, eu vou tirar uma hora do dia vou ouvir o Mercoscast, vou fazer tal, tal material vou estudar tal livro, vou ler o livro que eu, que eu queria há algum tempo quer dizer, tem uma infinidade, mas se programe desde o primeiro, primeiro horário da manhã né e, e realmente posicionar não fique de, de pijama no sofá, porque aí as coisas não vão melhorar ali na frente é isso, cara. Cuida da sua cabeça. É, eu
2: acho que eu tenho falado muito, as primeiras postagens que eu fiz, todo mundo até brincou comigo, falou, pô, Caetano, você virou o Caetano Paz e Amor, né? É, porque eu falei, cara, desliga a TV, sai de canal de notícias, sai de... Sai... Pô, tem amigo que fica monitorando o andamento da John Hopkins lá. Pô, coisa maluca, o cara fica monitorando o andamento da doença. Cara, não, não vai melhorar a sua vida. Lava a mão, fica em casa, vai no mercado sozinho, não leva seus filhos, não leva sua mulher, faz exercício em casa e desliga desliga dessa televisão, pelo amor de Deus, isso não vai te levar a lugar nenhum. É o que o Matheus falou, foca na sua rotina, foca na sua disciplina, foca na sua família, cara, porque às vezes a gente que viaja tanto não tem tempo pra ficar perto da família, né? E não que eu tenha, não esteja tendo muito tempo, acho que como todo mundo eu tô trabalhando pra caramba em casa, mas pelo menos de vez em quando o um filho põe a cabecinha ali dentro da porta, vem aqui dar um beijo e eu consigo botar todo mundo na cama. Então, como é que eu aproveito da melhor maneira possível esse tempo que a gente tá tendo, né? É um tempo difícil, é um tempo triste, mas se você fizer tudo o que foi falado aqui, pensa num crédito com, com seriedade com maturidade, não deixa a corda apertar, organiza a sua rotina, faz uma limpeza, olha o seu sistema, o seu software, atualiza, é ele mesmo que você vai continuar trabalhando, invista nisso, sabe? É a hora de você investir na sua organização, mostra pro seu cliente que ele é importante para você, não só quando você tem que vender, você que é representante, mostra pra sua representada que você está também trabalhando o seu negócio, faz o dever de casa, o momento é duro, mas a gente tem que passar por esse momento com toda a dignidade do mundo. E lembra de uma coisa, tem gente que pode muito menos que a gente, né, cara? Dê informação para essas pessoas. É, ninguém trabalhando na sua casa, ninguém te tá ajudando, agora é cada um por si. É, não vamos fazer essa galera se deslocar de jeito nenhum. Agora é hora da gente, cada um, cuidar de si e cuidar dos outros. Tem muita gente que precisa muito mais do que a gente.
1: Perfeito. Eu vou finalizar esse, o episódio fazendo duas, duas colocações. Eu acho que a primeira delas é, a gente está projetando aí três, quatro meses. Cara, o cara que é bom vendedor ele pode se atrever Principalmente o representante comercial tá? Ele pode se atrever A representar outra, outra marca Outro negócio, outro business Eu não estou falando que dá, eu estou falando que pode Existe a possibilidade de haver uma relativa sinergia nos negócios ou uma maior intimidade num negócio que ele hoje não estava atuando, mas com essa situação toda ele pode se enveredar para um outro caminho, pode experimentar outra coisa. Ou seja, eu acho que também vale muito a pena que, eh, com que tanto o empresário quanto o representante comercial não fique parado esperando ver o que vai acontecer. Porque esse o ver o que vai acontecer é um prenúncio da morte, né, da morte do, do negócio. Então, essa, essa é a primeira, a primeira dica que eu dou. E a segunda dica que eu dou, e essa daqui vem com o peso de mais 130 pessoas atrás, a gente está abrindo um canal no Telegram, que está sendo anunciado agora em primeira mão aqui no MercosCast. Matheus e Marcelo nem sabem disso. A gente está concentrando nesse canal no Telegram. O link para o canal vai estar tá na descrição aqui de, desse episódio. Então, seja no podcast ou seja no YouTube, é só aí na descrição, você vai estar tá com o link para o Telegram. E ali a gente vai estar tá compartilhando todo o conteúdo que a gente está compilando do mundo inteiro, principalmente com projeções dos outros países que são alguns dias na nossa frente, para tentar entender comportamento do consumidor, qual está sendo a reação das empresas, como está sendo o negócio pós-pandemia, ou seja, tudo isso voltado pensando especialmente no empresário da indústria, da distribuidora e da representação comercial. É uma forma que a gente está encontrando para contribuir. os 130 pessoas que agora estão em home office e também estão antenadas, estudando a torta direita, a gente está criando conteúdos super ricos para colocar nesse canal e tentar contribuir do nosso jeito para movimentar a economia do Brasil, porque mais do que nunca o propósito da Mercos é, é, faz sentido nesse momento. é Movimentar a economia faz bem para as pessoas. Então é nisso que a gente acredita e eu realmente gostaria de dividir isso com a audiência porque a gente se encontra no canal, no Telegram, que vai estar tá no link da descrição do episódio. Gente, eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu acho que para esse primeiro Mercoscast remoto, a gente está de parabéns. Eu, eu adorei conversar com vocês por diversas coisas. Além de a gente estar tá se revendo, coisa que a gente não fazia faz um tempo. Colocar o papo em dia também, para mim, é muito saudável aqui, cara. Quer se despedir Legal. da audiência
2: aí? Não, obrigado, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus, lave a mão, é, passe álcool gel, saia o mínimo de casa possível. E não brigue muito com a esposa ou com o marido. Você que está em casa com a esposa ou com o marido, que isso também é bem saudável. Só para descontrair, é, só para descontrair sim. no final do episódio porque esse foi um episódio um pouco mais pesado do que a gente costuma fazer. É, Verdade. Isso aí.
0: Um abraço a todo mundo aí. Agora te deseja mais saúde do que nunca, né? Todo mundo também se cuide e, e realmente fique bem, né? Fique bem em casa, fique bem, a saúde é, é fundamental, né? Mas aí para fe, fechar, eu vou usar uma, uma parte do Peter Drucker aí, né? Em tempos de turbulência não é a turbulência em si o problema, né? Mas é pensar com a lógica de ontem, né? Então vamos todos aí pensar de forma diferente para sair dessa tempestade aí que nos nos encontramos todos. Perfeito.
1: Bom, gente que acompanhou a gente até aqui, deixa um like, compartilha o vídeo, coloca nos grupos de representante comercial aí das indústrias. Acho que todo mundo está interessado para conhecer um pouquinho e também ouvir um pouquinho do que a gente está compartilhando aqui. Até a próxima. Valeu.